0: 所著的故事
1: 多，人耳熟能详。如可如今人爱慕
2: ，欲做金顶星象，不
0: 能升到荣耀的峰，今生通禅，仍旧是主。转江不望，我恨
2: 难说那故事，用翠不绣穿万代，在天仍然必诉说。哦
3: 来到安息学，跟我们一起领受来自天上的福气。时间过得很快哈啊、呃！今天我们要进入我们这一季度的最后一课的学习。当然，我们学科的作者呢，他是带领我们进入到以赛亚书的最后两章，一起去学习。我们知道以赛亚书，他开始的时候，他是从这个呃乌西亚王开始，一直到西西家。可是，上帝透过以赛亚告诉以色列人的信息的，不单单是他们那个时代。还延伸到了后来的巴比伦、马代波斯，以至于到以赛亚书第40章之后，很多美好的应许、提醒等等的，实际上是有有有两方面的意义在里面。除了对当时代的人提出的提醒跟安慰之外呢，对于今天的我们，实际上也都是非常有帮助的。尤其是在以赛亚书的后半段，许许多多的预言所指的，就是耶稣基督的来到、耶稣基督的救赎。那今天呢，我们要看到最后。整个人的历史最后的时候，上帝要承诺我们的是什么？在我们进入今天的学习之前，我们一起低头，我们请明兰带领我们做开始的祷告
0: 。深深感谢爱我们的天父上帝。主，我们感谢你的慈爱和恩典。我们在以色列人的历史当中，我们看到上帝你是如何爱他们、拯救他们。也求主亲自帮助我们，让我们能够看到这一切的历史当中所记载的这一切，让我们更加的坚信上帝你也与我们同在，也愿意拯救我们每一个人。我们在这以下所学习以赛亚书最后两章的时候，我们也求主亲自带领我们看到上帝你给我们的希望。看到上帝，你对于我们的拯救，我们亲自把这一下的光阴交托在主的手中，求主带领我们在你面前感恩祷告，奉主耶稣的名求，阿门。Amen.
3: 我们人的生命到底是多长呢？呃，我们如果可以活到一万年，到底如何呢？啊、呃，实际上，上帝所应许我们的是永生，而在以赛亚书最后面所提到的新天新地。啊，这个长存要跟神一样的长久。那开始，我们各位请小培。好，在以赛亚书第六十五章这里提到的新天新地，你可以做出一些你的一些分享。好的，那么我们看这个
4: 以赛亚书来到这个末尾的两章呢，其实是一个非常啊美好的一个场景一个图画。但在这个美好的场景和图画里头呢，其实给我们带来一些的思考在里面。首先，在这个以赛亚书的65章，我们来看一段在21节到25节这一段经文。他讲到说，他们要建造房屋，自己居住；栽种葡萄园，吃其中的果子。他们建造的，别人不得住；他们栽种的，别人不得吃。因为我民的日子必像树木的日子，我选民亲手劳碌得来的，必长久享用。他们必不突然劳碌，所生产的也不遭灾害，因为。都是蒙耶和华赐福的后裔，他们的子孙也是如此。他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。豺狼必与羊羔同食，狮子必吃草如与牛一样，尘土必作蛇的食物。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。这是耶和华说的。所以在这里呢，我们就会看到了一个非常和谐。非常美好的、很和平、呃很和睦的一个场景、一个图画。那这个图画里面呢，其实、嗯、我自己在读的时候呢，啊、呃，我们讲说这个就是新天新地嘛。然后很多人也很喜欢讲新天新地，那确实也是我们每一个基督徒啊、呃，跟随上帝的儿女最终极的一个归宿，就是希望将来能够进入到这个新天新地。但这个新天新地里头所做的一些事情，我自己会是有一些些的。一些的想法，或者是有一些的感受在里头。他特别提到啊，在新天新地里要做什么呢？要建造房屋，然后呢要做什么呢？要栽造葡萄园，然后要做什么呢？要栽种，然后等等的。好像在新天新地里，我们没有做其他的事情，就是盖房子，然后种葡萄树，然后种地，然后每天就是过这样的生活。而且还有一点呢，啊、呃，我建造的你不能来住，我栽种的你不能来吃。好像到天国之后，哎，好像不是那个我们感觉到的那一种的那么和谐的一个场景。但事实上呢，如果我们仔细去看这一段经文的话呢，我相信它里头是有一个背景在里面的哈、啊。为什么以赛亚他如此的来去书写这样子的啊、呃、一段新天新地的一个景象的描述？我就想到，似乎可能在过去我们研究以赛亚书里面的时候，我们知道。啊，上帝要为孤儿寡妇伸冤，要为那些穷苦的人，然后给他们提供居所，要照顾那些缺衣少食的。因为在五十八章里头，我们也看到，作为上帝的选民啊，上帝的儿女们，他们却没有去把那些穷苦的人、漂流的人接到家中，看见那些饥饿的人给他们食物吃等等的。但是呢，上帝借着以赛亚呢，在这里就描绘到了，将来有一天啊。你们这些穷苦的、漂流的、无衣呃可穿、无食可吃、居无定所的这些人呢，你们将来是有自己的房屋可以住的。你们将来呢是可以亲手栽种葡萄园的。因为我们也知道这个巴比伦的这个掳掠，以及包括马代波斯后来的整个国家对于他们的欺压，很多时候他们真的没有自己的地图啊，真的是过得是非常凄惨的一个生活。但是呢，以赛亚在这里就鼓励他们。将来呢，是一个很好的新天新地。那个时候呢，你们有吃的，你们有住的，你们有自己的地图可以耕种，你们自己呢还可以在这个地方是很和谐和平的一个相处。而且很重要的一点，在第二十四节这里说啊，他们尚未求告，我就应允，也就是说，他们与上帝之间的关系也恢复了，也和好了。然后呢？正说话的时候，我就垂听，意思就是说，因着他们实行在上帝的这个呃道路和旨意里头，他们与上帝的关系和好，上帝乐意垂听他们的祷告。那在五十八章里头讲到说，你们进食有什么益处呢？啊，对他们都是责备你，在以赛亚书第一章里头，我们也分享的时候，我们说，你们举手祷告，我都以为厌烦，但是在这个地方呢，恢复了啊。你们尚未祷告啊，我就已经应允了。所以在这一个新天新地里头，我就觉得他是预指将来那个更美好的那个新天新地里头，就人与人之间的关系的恢复，人与神之间关系的恢复，在这世界上一切的痛苦、一切的苦难都来做一个终结、一个结束。但作为以赛亚呢，他就用当时的人他们能够最期待的，他们觉得说啊，有这个。房子可以住，有这个地可以耕种，有食物可以吃，那个就是新天新地了，那个就是我最期待的了。所以，以色列用这样的语言呢，来去给我们描述未来的个新天新地。当然，我相信未来新天新地绝对不是我们天天盖房子，然后盖完之后还不让人住，也不是这个我天天种完葡萄之后，我种完结着果子，我只能自己吃，你不能吃，呃，绝对不是这样子的。它给人的是一个很大的一个安慰的信息在里头
3: 。这正好，在当时的这个呃以色列人他们。透过以赛亚提醒他们哈，那甚至他们看着他们的兄弟之邦哈，那北国以色列灭亡的时候，他们内心里面当然是更多的恐慌在里面呢。那以赛亚提醒了，是不是将来亚述会来，巴比伦会来等等的，他们担心了啊？到底我们将来会如何呢？可是在这个时候，上帝就给他们一个很宝贝的安慰的信息啊。当然，呃，拥有这一切哈、啊，如果说我们拥有的这个像这里所提到的美好的财富啊等等的，那我们可以享受多久呢？我们可以享受多久呢？我们人从伊甸乐园当中失去的到底是什么？当然，我们失去了一定乐园等等的，可是最重要的是，我们失去了生命。我们失去了生命，我们失去了上帝要给我们那永不停止的生命。所以，我是觉得在这个地方，他提醒了，是不是在第二十节他提到了？是不是他提到说，这个并没有。数日夭亡的婴儿也没有受之不满的老者，因为百岁死的人算是孩童，有百岁死的罪人算是被咒诅的，这是一种一种一种表达的模式。简单来讲，就是到那个时候，神的祝福是会持续到永远的。我想请一下庭轩哈，实际上，呃，有的人可能觉得人生苦短哈，是不是活那么久做什么？永生到底对于一个上帝的子民等等有什么关系？为什么这么的宝贝？为什么永生是可以解决很应该是有很多事情的答案？这方面或者什么，你有什么可以分享的
5: ？嗯，对，我想，呃，永生它在我们呃上帝的子民的心中，它是一个呃帮助我们，让我们知道，呃，就像刚才小肥弟兄讲到的，就是关系的恢复。呃，我想，呃，在。这个世间上面呢，呃，有做过一个调查，这个关系呃破裂，或者是关系处在一个很。很不好的状态底下，呃，是比任何你失去一切事物都还要更感受到痛苦跟绝望的一件事情。所以，关系的这种恢复，无论是跟人之间的关系，或跟神之间的关系，当我们是恢复在一个非常好的状态的时候，其实那这个喜乐跟这种盼望是会长久的。那，呃，有了这样子的一个永生的一个期待，会帮助。呃，属上帝的子民会呃更加的去呃相信说，当我们可以持续永恒的跟这个生命之源有连接，然后是一直不不断不间断的。时候呢，我想这个是对我们来讲是一个很大的盼望跟指望。那对于可能还未信主的呃慕道友而言，究竟这永生对我们来说有什么样子特别的意义？我想，当我们知道我们在这个世上所生活得到呃这样子的一个喜乐的时候，我们会持希望它可以持续到永永远远。那当我们能够跟爱的人能够一直持续有保持好的关系，甚至是能够一直。一直相处下去的话，我们也会希望拥有这样子的永生。所以，呃，无论是对于像呃，就是已经认识主的人而言，或者是还未认识主的人而言，我想我们对于这个永生的这种看法是非常的积极正向的
3: 。嗯讲到这永生哈，讲到存留哈，我都想到有一次我跟呃有几个人在对话的时候。啊，当然，这个人他的信仰当中，他是在在在摇摆的，在追求着。我就问他，人生当中什么是最快乐的事情？他是能活着就最快乐。好，他能活着就快乐这样子。那我说，哦，这样。那我说，你活着就没有任何的痛苦的事情嘛？那样子啊，是不是、呃？他想一想，嗯，也不完全这个样子。那我说，如果有一天你死了呢？他说他死的更好。好，他死的更好。那我一听了，我说：“那你活着你觉得很快乐，活着就快乐，死的更好。那到底是活着好还是死的好？这样子，啊、呃，那开始慢慢思考。啊，那个时候呢，这个呃，他本来讲的活着就快乐的时候呢，他的太太就在旁边讲，不一定快乐哦，这样子啊。这夫妻讲的话，这不一定快乐，等于说，哎，这个家庭当中哈，就这个。那后来呢，我再问他了，他都觉得哎，死的更好啊，可以。我说为什么？他都可以解脱。那我说这么讲的话，可以解脱，等于活着就不好了。”是不是？他想一想，也不是活着还是很好。那我到底为什么好？那他看着他太太，他说：“嗯，因为因为身边有人啊，很好啊，是不是有一个人爱你啊，对不对？能够这样子啊，是不是？那那我就讲了。那我说如果啊，我就问他太太了。我说你老公讲了，他说死了其实也很好，就解脱。那你怎么看这个东西？他是看着他，是不是？不是这样子，不是这样子。”死的不是解脱，是不是？为什么？其实他们讲的话，好像夫妻感情是非常好的。我说，如果有一天你进了天国，可是你老公觉得死了就是解脱，你觉得你到底天国快不快乐？他毫不犹豫的摇头，不会快乐。为什么？因为所爱的人不在那边。哈，那我那是慢慢是是导引他们哈，导引他们，是不是？那我说，这个如果说可以一直在一起。然后不会死，最好了。我说，这就是神给我们的永生。如果我们在今生我们不明白为什么活到永生的那个最基础的东西的时候，实际上永生对我们来讲没有感觉，而且是不快乐的。我们也不晓得永生有什么意义。可是当我们的生命当中有意义了，觉得有人爱，有人可以爱，而且被爱的时候，那可能永生对我们而言。那个就是很宝贝的东西，所以看到这年轻人的时候，有的时候我们也会想到一个哈，年轻人他们在相处在一起的时候哈，或者我们说在谈恋爱的时候呢，常常会说什么“海枯石烂，天长地久”，说“爱你到永远”哈。为什么？因为他们有爱啊，在这个时候排除一切。但是如果说我们没有真正的这种的情感，或刚刚所提到的那种关系的时候，特别重要的是跟神有那种关系的时候，实际上我们。我们不会羡慕永生。我们如果跟家人、跟周遭的人没有那么美好的关系的时候，我们不觉得永生到底是好还是不好。如果今生是很痛苦的，实际上你不想活到永远永远。就像刚才那个人说的，他希望这个早死早早早脱离这个苦难，那都是很悲哀的。那不是神要赐给我们的。今天我们所学习到的，神所应许给我们的是何等的美好，是不是？那接下去呢？在以赛亚书第六十六章当中呢，也有很多美好的信息，我们可以请这个周宇带我们一起学习
2: 。好的，也说在这个以赛亚书第六十六章呢，我们可以看出来这一章就好像以赛亚，他在总结他全卷书一样，他在这里重新声明了，呃，也说上帝对这个以色列人，呃，以及对这个南国犹大人的一些呼唤和这个警告。你说，在这个第二节和第五节里面呢，就我们就会看到，上帝会拯救与恢复那存心谦卑，因为他的话而战惊的人。你说，当一个不论你这个国家南国也好，北国也好，如果他愿意恢复，他愿意被上帝拯救，而且存心谦卑呢，也说，当上帝警告的时候，他们就开始警醒，愿意回转的时候，上帝必会拯救他们。然后他也会安慰他们，在第十三节那里面告诉我们，他说，呃，上帝会要安慰他们。然而呢，这里面呢，他也提到了说，他会除灭那些悖逆的人。这个悖逆的人包括，呃，那些假冒伪善的，还有献祭不蒙悦纳。例如，在这个以赛尔书第一章那里，我们就提到了那些献祭了，上帝也不悦纳，因为他们是有罪的。啊，然后以及那些恨恶和驱逐他忠心子民的。以赛亚书前面也告诉我们，他说：“当那些对忠于上帝子民的人不好的呢，上帝必要保护他们，并且对他们实行惩罚。所以说，他们也包括那些行异教可证之事的，例如拜偶像之类的。呃，所以说这些人呢，都会被呃上帝所出面。所以说，在这里面，在这个以赛亚书66章的第一节到第十九节这里面，总结了全部以赛亚书的内容，再一次的。”警告，再一次的提
3: 醒所有的上帝所爱的子民，告诉他们怎样才能蒙福。等于说，我们如果看第六十六章第一节上，你刚刚在第一节一直到第十几节的时候，我们看到很多的重复很多东西，提醒他们，就是不是？你们绝对不要再犯这种的错误，就是不是？刚才第五十五章讲了那个地方是何等的美好，可是这样子讲了，是不是？大家提醒他们，你们的问题在什么地方？如果你们不能够认真的。很直视你们的问题，面对你们的问题的时候，你们可能会再一次的重新会跌到你们的罪恶当中去。那我们可以看到第六十六章第三节，在这个地方哈，第三节他说到了，我觉得这个经文是写得好厉害啊，就提醒他们。可以请立伦为我们读，然后你针对这个经文做出一些你的分享，谢谢。好
1: ，我们先看以赛亚书的六十六章第三节，以赛亚书的六十六章第三节，这里说到。假冒为善的宰牛，好像杀人；献羔羊，好像打折狗像；献供物，好像献猪血；烧乳香，好像称颂偶像。这等人拣选自己的道路，心里喜悦行可憎恶的事。呃、嗯，我们知道说谦，谦卑的人呢，对上帝的信息呢，是怀有深深的敬畏，并且呢，会在他们的生活中运用。运用他们，但是呢，选择按着自己方式去生活的人呢，则他们的献祭呢，就好像只是。呃，做这个表面的文章，那心中根本没有这种呃悔改的意思。然后呢，就用这种献祭的方式呢，去宰杀牲畜，这种行为呢，就是对上帝的这个不敬。那对牛羊呢，也是犯了这个杀害杀害的这个罪。那这样的人呢，就是只知道献祭，不知道实践，就是假冒为善的人。那我就想到说，我们现今的社会，其实在各样的观点下，在人的各样的学说。呃的教导下呢，也会促使我们一些学说下，也会促使我们就是，呃过分的自信，然后呢，并一味的追求，就是我们要确认自己的这个自身的这个权利。那在基督徒的这个生活当中呢，如果说我们没有这种相对应的这种属灵的经验，那么在上帝的眼中，我们一样就好像这些呃宰牛献祭的人，就好像杀人一样，其实都不蒙喜悦的，因为呢，我们只是为自己选择我们想要。走走的这个路就是作恶这个道路，所以呢，呃，我们不要让我们所拥有的这种自由的选择权呢，就是驱使我们离开这个通往永生的道
3: 路。所以看了这些在经文再一次提醒的时候，我就觉得哇，写的是好好好,好厉害啊，是不是？你们假冒伪善的人，你们宰牛好像杀人，哎呀，这个这个行动的是很厉害的，是不是？你们你你们喊了献祭给我，可是实际上你们的背后。所做的是更邪恶的事情，我觉得今天在上帝的教会当中，会不会有的时候不小心，我们也会，也会有这种事情的出现。好，我们人是来到神的面前，可是我们的行为或者说我们内心当中里面所想的，尽都是没有神的品格本性在这个里面。但是我们感谢主哈，这个以赛亚书第六十六章到后来的时候，他说到了是不是？他说必吸引万国。好，如果这个这个不是神的。爱的话，这个万国是互相攻结的。但今天呢，很多时候呢，我们有一些人，哈，他就会想要吸引人的注意。可是在这个地方呢，特别提醒我们，是不是？上帝他说到那个时候，是不是？不是像耶稣基督在十字架上，啊，在当时来讲是被人唾弃的。可是耶稣基督他说的：“当我被高举的时候，就要吸引万人。”来归我，而在以赛亚书第六十六章的第十八十九节，这里就特别提到了这个。可以请明兰带我们一起来学习。嗯
0: ，那在以赛亚书啊六十六章，也就是最后一部分的时候呢，十八节他就就告诉我们说：“我知道他们的行为和他们的意念，时候将到，我必将万民万族俱来看见我的荣耀。”那么在这里面，他就告诉我们说，这个上帝啊，耶稣，呃，这个上帝他知道。这个时候将到，然后呢，他要吸引万民万族。那刚才主持人分享了，就是说吸引万族。耶稣定在十字架的时候,的时候我们看到不是说被吸引这些人，而是唾弃他，然后把他定在十字架上。可能我们今天说一个明星很厉害哈、啊，他有很多的粉丝，然后呢上万上千人，但也不是说万族万民那么多，所有的人都喜欢他，而这个。上帝呢？他将来来临的那一天的时候，是吸引全部的人，然后呢，被他所吸引，来到他的面前。作者他在这里面呢，他用一个磁石，磁石就是当你他去把它放在这个铁当中的时候，你就在这块一搅，所有的铁都被他吸去了。那么在这里面就告诉我们说，呃，上帝他要将他的荣耀。显给我们看，他说看见我的荣耀。上帝的荣耀是什么呢？在这个摩西他和上帝去交往的时候呢，他就和上帝求他说：“主啊，将你的荣耀显给我们看。”其实上帝的荣耀就是他的品格，他品格当中去彰显他的荣耀。而上帝他的品格呢，就是仁爱呀、啊、公义呀、啊。然后呢，他的嗯、呃，他的里面所表现的就是啊、呃、无私啊、慈爱。然后呢，我们就看到当呃耶稣。当这个摩西去在看到上帝荣耀的时候呢，上帝的那种光环呢，那种慈爱，然后让摩西他对于这些以色列人的时候也是有爱有恩典，而我们今天我们说。上帝对于以色列人，我们从整个这个以赛亚书当中，我们就看到，无论他们悖逆，上帝借着一些民族，借着外邦来管教他们，然后他们还是悖逆，上帝还是用一些方法来引导他们，甚至借着不同的先知来提醒他们、警告他们。那最终呢，就是啊、呃，我们也看到最后的时候呢，上帝使这些人能够回到他的面前，而在这里面就体现了出上帝那种无穷无尽的爱。来吸引人到他的面前，而且我们在这个以赛亚书五十三章的时候，我们也看到他真的是倾尽了他所有的爱，所有的能力，他该做的他都做了，然后用这样的方法来使人得到这种美好的这个结局，就是从罪恶当中出来。这就是上帝给人最美好的一个显现，而这个显现呢，就是他的品格，就是他的慈爱
3: 。的确，哈，如果。呃，我们看以赛亚书第六十六章这一段的时候呢，实际上，呃，刚才这个呃明兰所分享的是讲属上帝的人。可是如果我们更广的来看这个经文的时候呢，实际上上帝他说到了，他说我会招聚这些人，用我的荣耀来招聚所有的人到了面前。我是觉得，当然属上帝的人他会救赎，但是当耶稣基督他再来的时候，万族都要看见他，他的荣光会。会拯救这些属他的人，但是他的荣耀也会杀死这些凡是不听他话的人。所以当在这个时候，他说：“我到时候我的荣耀会显现。”我们很难想象那个被杀的羔羊，到时候他的荣耀可以显现，万族会来，无论是接受耶稣的，或者是在罪恶当中的人，都要看见他的荣耀。如果有的人得生，有的人。就死亡，所以因此呢，在这以赛亚书第六十六章第五节这里，是不是他有特别提醒我们？是不是有的时候有一些人因为耶和华的话呢，可能会感动；有的人可能会站立而被提醒等等的。呃，这方面，庭萱，你看了第第六第五节，你有什么可以跟我们分享的
5: ？嗯，对，在第五节的时候，圣经说：“你们因耶和华言语战惊的人，当听他的话。”呃，这边我就看到说。呃，这个的战兢的意思，呃，好像就是对神有一种敬畏敬虔的心，呃，让这些呃话语能够被受到重视，就好像刚才主持人所提到，的，当上帝的荣耀显现的时候，吸引万族来看见他的时候，这些呃所展现出来的这些呃荣耀呢，呃，将会在。因为重视这些话语的人身上而感到欣喜，而那些畏惧他话语、呃畏惧他容光的人，对于这些话对他们来讲就是一种，呃一种一种害怕，一种恐惧。所以，呃，我想在这样同样的一个呃状况底下，呃，有两种人会表现出不同的反应。那我们会是哪一种？我觉得这个非常值得我们去深思。这样子
3: ，的确。嗯所以说，在这个时候特别提到荣耀的时候，对一些有罪的人，可能曾经会羡慕等等的。可是实际上，他们做的是亏缺了神的荣耀。所以到真正神的荣耀显现的时候，可能反而他们会恐惧，会战惊。好，我觉得这个对我们来讲是很大的学习。所以刚才我们了解，在神的荣耀当中，会有两等人：有一种人可能灭亡，有一些人可能是存留。存留的人，可能他们的想做的福分，还有他们所做的事情呢，是更美好的。这方面是不是可以请？那小贝带我们继续的学习。好，我们再来看一下这个以赛亚书六十六章十九到二十一
4: 节这段经文。我要显神迹在他们中间，逃脱的我要拆到列国去，就是到他师普勒、拉公的路德和土巴雅玩，并素来没有听见我名声、没有看见我荣耀辽远的海岛，他们必将我的荣耀传扬在列国中。他们必将你们的弟兄从列国中送回，使他们或骑马，或坐车，坐轿，骑骡子，骑独峰驼到我的圣山耶路撒冷，作为供物献给耶和华，好像以色列人用洁净的器皿成嗯，盛、呃、供物奉到耶和华的殿中。这是耶和华说的。耶和华说：“我必从他们中间取人为祭司，为立未人。”所以在这一段的经文当中呢，我们就会看到一个局面或者是一个场面。这个场面是什么呢？就是一些外邦的民族，或者是一些外邦人，他们也涌入到了上帝的圣山，或者涌入到了这个耶路撒冷。哎，这些外邦人，他们，呃，简单来讲的话呢，对于以色列人的观念里头啊，啊、呃，这些外邦人应该是与上帝是无分的一。呃，一群或者是与上帝没有什么瓜葛的呃一群人啊、呃，不管是在旧约还是亦或是到了新约，呃，这些呃呃，我、呃、有有以色列人或者是上帝的选民，他们总是认为自己有一个很独特的一个身份，或者觉得自己的就是上帝的选民，就是天之骄子，就是与人不同啊，就是要把人给别人隔离分别出来。他们这种隔离和分别，事实上并不是上帝旨意里的一种隔离和分别。理论上来讲呢，上帝旨意里的这一个他们隔离与分别是把他们与外邦那种偶像，以及与外邦那种罪恶的行为给他隔离出来，使他们不要去沾染这些外邦人的罪恶的行为给他隔离出来，而不是说就此与外邦人划一道界限，不再与你们有来往，然后并且视他们这些外邦人为劣等的民族。上帝的旨意里并不是这样，哎，很可惜啊。那以色列人呢？他们就这样子有一种固步自封或者是唯我独尊的一种思想，他们就与外邦隔离、外邦隔绝。他们忘记了上帝曾经，呃，呼召他们的这个祖宗亚伯拉罕给他的这一个使命，或者是让他们要完成的一个目标，就是要使地上的万族让他们得福。但是在这个地方，我们看到以赛亚书到后面的时候呢，他就讲到了，啊，以色列人他们。曾经这种固步自封的，他们曾经这一种与外邦划划的一个一道界限的这种局面呢，要被打破。特别在第十九节里头，这里就讲到了，他说，在辽远的海岛当中，啊，他们必将我的荣耀传扬在列国中。这个可能就是一种啊，学科作者这里讲的啦，就是就业当中最有名的一节，国外布道的，或者是像。国外宣教，或者是向国外派遣布道士的，呃，一个一个经文了啊，这一节经文，也就是说，他们有了一个转变。到了六六章这里，他们有了一个转变，他们要从过去那一种固步自封、唯我独尊的这种局面当中，然后解脱出来，开始向外邦宣教，开始引领外邦人，然后让他们来到耶和华的圣山，像这里所说的。然后呢，呃，第呃二十节里头哈、啊，他说。到了我的圣山，作为供物献给耶和华啊！这里也提到了是一个供物。事实上呢，我们说，嗯，是不是呃，就像那个献那个牛羊番祭当做供物献上呢？事实上不是了。到了这个新月，我们就能看得清楚。保罗他也呼吁我们嘛，《罗马书》十二章第一节哈啊，亲爱的弟兄，要把身体献上，当做活祭，就是真正的委身给上帝。外邦人也委身给上帝。外邦人呢也。进入到上帝的这个荣耀当中，外邦人呢也在救恩当中有份，所以这个是一个，嗯，一个预言，也是一个
3: 很美好的一个画面，在以赛亚书这一个，呃，最后的一部分给呈现出来了。我在想，对当时的犹太人也是一个很大的提醒，是不是？像刚刚这个小贝所带我们一起学习的，到那个时候呢，连外邦人，因着他们做的美好的见证，都可以被献给耶和华。我觉得这是很美好的。如果我们继续看下去，在六十六章的二十一节，耶和华说：“我也必从他们中间取人为祭司为立位人。”在他们的概念当中来讲，那个是被上帝特别拣选。可是，在这个时候呢，连连外邦人、各国万族其中，上帝会不会拣选这些人出来？这方面，周宇有没有什么可以跟我们分享的？好。在这个二十一节里面，这
2: 里面就说的，他说，呃，他也会从他们中间取，呃，人为祭司为利为人。这里面讲到了一个词，叫做“他们”。有这个“他们”指的是谁呢？就像刚刚那个培培弟兄分享到的，比如说，呃当时他们已经回转过来，改变他们的思想之后，他们就开始派国外的布道士了。那些国外的布道士呢，会传福音给那些预备好的人。敞开心门接受耶稣的人，那么就会把他们带回来，就像那个像成熟的果子一样献给上帝的面前。也说这个他们就是在这些回转，也说他们是外邦人的，但是他们回转相信耶稣的时候，也一同等候盼望那个米赛亚的时候呢，在这些人当中呢，就选取为祭司和立卫人。我们在圣经当中可以知道，也说在上呃圣经当中，上帝特别拣选了亚伦和他的后裔。嗯，立位人，嗯，他们是属于立位家族的，但是特殊的呼召了亚伦这个他的后裔来做这个祭司，然后同时他的家族的立位人一同的在这个圣殿圣所当中，也说那个时候是在会幕当中来侍奉，后来以至呃大卫，呃大卫准备好了建圣殿，所罗门建圣殿之后呢，他们一同在圣殿当中侍奉，也说是特殊拣选的。当我们在看圣经的时候，我们会发现一个特点，就是说，比如说扫罗，他是因为他，呃，撒母尔没有来，他就献祭了，最后呢被上帝咽弃。然而，另外一个例子呢，就是乌西亚。他进入到圣所当中，他去烧那个香。你说这些不是他们做的，那么他们做了，上帝是不喜欢的。但是这个时候呢，就出现了一个革命性的一个改变。你说这些外邦人当中呢，上帝呼召他们，让他们来做一些这个祭司和立卫人的工作。这就说明，当上帝去将福音传给外邦人的时候，也从他们当中选取那些可以从事这样的工作的，来一同来侍奉上帝。
3: 所以，如果我们在扩大的来思考的了，候，我们看到的新约彼得前书第二章第九节、第十节当中，实际上也都告诉我们了，是不是？今天我们都是被上帝所拣选的。这方面，呃，立伦可以带我们读这个经文，然后做分享嘛？谢谢。好
1: ，我们先看彼得前书二章的九到十节，这里说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度。”是属上帝的子民，要叫你们宣扬那招你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了上帝的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。好，那在这个章节呢，其实彼得呢就是宣布了，上帝现在已经把犹太民族的这个特权跟责任分配了每个基督徒，而且呢不是作为一个一个单一的个体，而是呢遍及这个全世界的这个好像大家庭的这种实体，就是教会。那这个教会呢，我们有基督作为中保，并且呢，我们的教会呢要成为一个圣洁的国度，在。做上帝他在地上这个代表，那就是属上帝的一般人。那在地上的责任呢，就是要为主传扬上帝荣耀的品格、他的慈爱与他为了拯救罪人这个恩典。那上帝呢，特别将这个教会呢取为他自己很特别的产业。那为的就是呢，要教会里的这些人呢，可以在他们的生活中，呃，可以反映出上帝这个品格的这个特性，而且呢，要向所有的人来。宣扬上帝的慈爱跟怜悯。那如果我们没有基督的话呢？那么所有的人，不管你是谁，你是犹太人，你是外邦人，就都没有希望了。但是呢，当我们成为上帝国度的这个公民的时候呢，就是表示我们加入了这个圣洁的国度。任务呢，就是要人呢。呃，就是要在人前表明上帝这个荣耀。那在过去呢，外邦人呃可以借由以色列将上帝神圣的怜悯传到全世界。但是呢，现在呢，今天呢，教会就是这个渠道。所以呢，我们既然已经成为上帝所拣选、所指定的这个媒介，那我们我们就要借此来传给世人
3: 。的确，哈，如果我们了解这个。彼得他写这一段的这个背景的时候，哈，我觉得是对我来讲是一个很大的祝福，而且很大的提醒。如果我们看书外记第十九章的时候，好，我们可以晓得耶和华上帝他在第书外记第十九章，然后呢第五节到第六节他这么说的，他说：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民当中做属我的子民，因为全地都是我的。”第六节，你们要归我做祭司的国度。为圣洁的国民，这些话你要告诉以色列人，在这个时候是特别是对以色列人而言的。而在这个是彼得在写这个的时候呢，我相信这些话一定在他的脑海里面。但是彼得他的写彼得前书的时候，他主要的对象呢，他是分散在这个呃本都，然后在加拉太，然后在亚细亚那一带地方的聚居的人。他写这封信的时候，他告诉他们，他说：“你们都是上帝所精选的，你们都是。”上帝所、所、所拣选的，我想这是一个，呃，我们可以说这革命性的一个好。但他们来讲，他们是很难理解的。他们看的这里没有受割礼外邦人，怎么可以从事这个事情呢？可是，在这个时候，彼得，上帝透过彼得提醒了他们。我想，就今天我们而言，哈、呃，我们今天在这里刚刚所提到的，都是一群一群的。我们今天是。是上帝的子民。我们今天是在这个宗教团体当中，我们怎么样可以很认真的思考这个出埃及记的这句话，还有彼得前书的这一段话呢？是不是可以请庭轩带我们一起学习
5: ？嗯，好，那我们可以来看几处经文。呃，第一个经文是在马太福音的第。二十八章的第十九节，圣经说：“所以你们要去，使万名做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。”所以在这边，我们看到这个对象，呃，这个对象不是特别指定，呃，被拣选的以色列人、犹太人，这里指的是万名，意思就是说从，从、呃、啊我们啊、呃、这些犹太人的权利，然后甚至到外邦的地区，这一切的人都是要。是我们的一个对象，要使他们啊、呃、成为基督的门徒。那还有另外一处经文是在《使徒行传》二十六章的第二十节，《使徒行传》第二十六章二十节。呃，圣经就说，先在大马士革，后在耶路撒冷和犹太全地以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，形式与悔改的心相称。所以这边再一次提醒我们说，呃，这个过去他们所拥有的这个旧有的观念，似乎被拣选的这群人呃，才是。呃，属神的子民，而如今，呃，就像刚才主持人提到，呃，彼得再次的呼吁，然后来提醒，呃，我们这群呃被神所呃带领，然后认识他的这群人呢，我们已经加入在上帝的子民当中，而我们已经是。呃，不再分别出来说，呃，你是属乎神的，然后你可能是属外邦的，呃，再也没有这种呃呃这种有分别的这种地带。所以我想在这里面呢，呃，上帝他也是透过呃这样子的一个信息，然后来告诉我们，呃，现在开始呢，我们都是属于在祭司的国度、圣洁的国民的一群。嗯，然后要把这样的福音传扬出去才对
3: 。的确，所以也保罗也是提醒我们，是不是这个不分是希利希腊人、坏袜人、坏袜人等等，受隔离未受隔离，在基督里我们都是唯一的。我觉得是很美好的。呃，明兰有没有什么可以再补充分享的？
0: 嗯，那在这个以赛亚书的六十六章二十一节，他就讲到了，他说：“耶和华说，我也必从他们中间取人为祭司，为立位人。”其实我们知道，这个祭司和立位人，他们是在圣殿当中供职的，而且他们有一个啊、呃，就是说他们是全职的。啊、呃，不是说今天我做点这个，做做点那个，他是全部的投身在上帝的侍工当中。而今天我们在加勒泰书当中呢，这个保罗他也分享，我们看加勒泰书三章的二十八节到二十九节，经常接着说，并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督里、耶稣里。都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。在这里面，他就告诉我们，他说，无论是当时啊，当时的那种环境是犹太人，还有这个希腊人呐、啊，自主的有当那个主人的，有当奴隶的，无论男女都好，无论是尊贵的还是这个贫贱的，嗯，卑微的都好，在上帝面前呢，你们在基督里都成为一了，都是合一的，都要去一起。能够去传扬耶稣基督的名，然后呢，他告诉我们，他说：“你们既属乎基督。”不是说犹太人单属乎基督，然后希利尼人呢或者希腊人呢，他们属乎基督。当我们属乎基督的时候，你属于上帝的时候，我属于上帝的时候，我们是一起属于上帝。我们在一起是彼此合而为一的。我们这个时候呢，都属于亚伯拉罕的这个后裔和子孙，而不是单单从他这个血统啊，他这个族系当中所分下来的。我们是属灵的这个亚伯拉罕的后裔和子孙。那在这里面也告诉我们说，这个以赛亚他的这项预言呢，就这样的应验了。那今天我们并不是说啊，以色列人，我们没有这样的血统。但是今天呢，我们也信靠上帝，这个旧恩也临到了我们，我们也可以传扬耶稣基督的名。作者在这里面，他也特别提醒我们了，我们不要去藐视那些啊，在犹太籍以外的弟兄和姐妹。当然，这个犹太籍以外的，是对于当时来说了。而今天呢，我们不要去排斥其他的人，每一个人都有。这个机会都有这个恩典可以临到他们，这个是我们啊、呃、作者要对我们来说要强调的。而且在这里面呢，我们也特别去啊、呃、学习，在这个宗教团体当中，我们学会知道每一个人都是属于上帝的。所以当别人属于上帝的时候，我们也属于上帝的时候，我们就达成一致，能够共同为上帝的福音呢去传讲上帝的这个救恩。
3: 的确，好，在当时聚会当中，上帝拣选呃亚伦，好，然后他的一脉，他的家族在圣殿当中从事有他特别的时代背景。那我就想到一个儿歌，我很喜欢的，就是呃，耶稣喜爱世上小孩，世上所有的小孩，无论红黄黑白种，都是耶稣新宝贝。好，我是觉得这是很重要的。如果有任何的种族或者是属灵的那种优越感，我想都不是上帝所喜悦的。这方面，小朋友有什么可以分享的
4: ？确实是这样。我们在这个《使徒行传》十七章二十六节可以看到这样的一节经文，特别提到上帝他是从一本造出万族的人呢，然后预先定准他们的年限，让他们住在这地上。也就是，不管是任何一个人在这个世上，像刚才所提到的，任何一种肤色的，任何一种种族的，其实在上帝那里呢，都是上帝按照他自己的形象。所创造出来的，所以我们作为被上帝所创造出来的这些人啊，我们不应该有任何的种族主义的思想，或者有一种自我优越感的一种存在。事实，在整个人类的历史当中也印证了这一点：什么时代一旦有这种种族主义，然后主导或者种族主义抬头了。然后主导那个时代，那么那个时代肯定就不是一个平安和和谐的时代。很多的一些的呃呃人类历史当中的战争啊，一些残忍流血的事情的发生，都与这个种族主义离不开关系。所以在上帝的眼中呢，是没有任何的人呃，没有任何一等民族，或者是没有任何一个嗯一个国家，或者是啊、呃、哪一个团体是特别优越于别人的。即便是以色列人也是如此。上帝拣选以色列人，绝对不是他们的血统有多么纯正，或者是觉得他们这个基因有多么强大，绝对不是的。上帝拣选以色列人，就是特别的，在他的职份上有了一个拣选，就是给以色列人有一些特殊的工作和使命，要让他们去完成，并不是说上帝多么看重这个以色列这个民族，觉得他们的血统有多么纯正，在上帝的眼中绝对不是这样子的。那么。呃，从这个方面，我们也进一步的来做一个引申，就是对于今天我们的教会，有的时候呢，我们也是特别的强调我们教会是多么的优越啊啊，我们是渔民教会啊，我们是幕后上帝的真理的教会等等的，以至于在这样的情况之下，我们似乎有一点点对别的教会有一些的排挤。那我觉得，其实事实我们不应该有这样的思想。我们总是要清楚地认识到，我们是在职份上与别人是有一些不同，但是我们仍然是上帝众教会当中的一份子，我们都是上帝大家庭里的，呃，都是上帝的儿女，所以我们也应当也要特别注意在，在呃我们教会当中的一些比较隐身一点的、啊，来觉得自己有一种所谓的自我优越，我觉得这样子的一种概念也应当去除去，否则我们可能会陷入到一个
3: 。以色列人他们曾经所走到的一个老路当中去，的确哈，这个有的时候优越是不知不觉有的时候冒出来的，好，有的人可能对于他的我的书读了比谁还多一点哈，就有那个优越感出现了，好，有的人甚至觉得他的身高比人高一点，他可能有优越感出现了，好，有的人觉得说我家是第几代的基督徒了，可能又有优越感出现了，你不要跟我讲了，我太了解这个东西了，不知不觉，我想耶稣基督他给我们的提醒就是，你们当父我的恶。学我的样式，我心里是柔和谦卑。我是觉得这是很好的一个提醒。OK， 剩下一点点时间，我们来看一看以赛亚书第六十六章的二十二节。我们可以请这个周宇为我们读，然后做出一些分享。好的，我们来
2: 看以赛亚书六十六章二十二节。这里面说：“耶和华说，我所要造的新天新地，怎样在我面前长存？你们的后裔和你们的名字，也必照样长存。”这里面就告诉了我们，他说给了这这一小群人，称为你们的这群人有一个应许和盼望。他说，将来我要造一个新天新地，是永远长存的。那么和你们也会在其中，你们的后裔也在其中，跟他一样永远长存。我感觉这是一个非常美妙的一个应许和盼望。当我们去看以赛亚书六十六章当中。我们就会发现一个特点，这里面经常出现、最多出现的一个词就是“你们”，也是这个以赛亚在最后去呃留下这些劝劝慰之言的时候。就是不住的在提醒，什么样的是荣呃上帝喜悦的，什么样的是上帝不喜悦的。他一直都在提醒的。如果你们这样做了，上帝就是很喜悦的；如果你这样做了，上帝就会保护你；你如果你这样做了，上帝就会眷顾你，像抱你像婴婴孩一样在腿上，就是逗你嬉戏的那种情情景。所以说这样我们也看到，当我们做到了那些所上帝喜悦的，那么我们就会得到这个应许。那么这里面所说的你们的时候，我相信那个时候就会改成我们，我们做了怎么样就会进入到新天新地当中。如果我们没有做到呢，那么这个对于你们所称呼的，我感觉就要改成变成他们，那么就变成别
3: 人能进入新天新地了，而我们，呃，与我们是无分的。的确很美好的哈，这个新天新地会存到永远，而且上帝告诉我们。我们也会在他面前，也会存到永远。神他是一个很慷慨的神，他所拥有的，他愿意毫无保留的跟我们分享，包括他永远的生命。我是觉得这是非常美好的。我们再请这个明兰带我们看第二十三节，然后做出一些你在这节当中有一些给我们一些什么学习。
0: 嗯，我们来看一下经文《以赛亚书》六十六章二十三节，经上接着说：“每逢月朔安息日，凡有血气的，必来在我面前下拜。”这是耶和华说的。那我们在这里面看到了，说，呃，每逢安息日，每逢月数和安息日的时候呢，人就来到上帝面前来下拜。其实，在二十二节的时候就讲到，他说：“我所要造的新天新地。”在这个六十六章的时候呢，他就讲到了关于新天新地的事情，就是说，啊、呃，可能当这个以色列人，就是说，今天我们说是啊、呃，将来的这个新天新地，上帝要来临的时候，给我们带到那个永恒的国度当中。但是对于以色列人，当时的以色列人来说，他们是被拯救了之后，他们被拯救了之后呢？以赛亚就告诉他们说，当这个月朔和安息日的时候，他们就要敬拜上帝。那我们知道，月朔就是每个月的第一天，嗯，可能就是说在旧月当中呢，就被称为这个圣日。也被称为一个敬拜的一个日子，这一天呢，也是来敬拜上帝的。那和安息日也是一样的，安息日它也是敬拜上帝的日子。那么就特别提醒当时的人，无论你们是在被掳期间，还是要归回了之后，将来在这个呃，你们所要享受的一个。一个安乐的时候，一个自由的时候，你们也要去敬拜上帝。那作者的作者在这里面呢，也提醒我们说，可能有一些人对这一节经文当中有不同的解释啊。有一些有一些人说这个，嗯、呃，到新天新地的时候，要不要遵守啊、呃、月朔或者是安息日的问题？我们在这里面呢，不去过多的探讨，因为我们没有一个啊。呃每个人的观点，每一个人的看法，可能对于这节经文呢，他的理解是不不同的。那么重点强调的就是，我们在什么时候，我们都要去敬拜上帝，来到他的面前，去遵守他所要让我们去遵行的这一个日子，然后呢，去仰望他。而在这里面呢，告诉我们说，啊、呃，安息日也好，月朔也好，还有一些其他的节气也好，我们的重点和核心，就像。之前我们所学习的，我们的不是在外在的仪式，也不是在外在的日子和节气当中，而是真正的用心灵、用诚实去敬拜我们的创造主，敬拜我们的上帝
3: 。的确哈，我想在这边他特别提到的这个月数和安息日，如果我们对照在创世纪的时候呢，好像比上帝创造天地第七天安息日又多了一个时间。好，我是觉得，嗯、呃，在这个时候，上帝透过以赛尔再次提醒。他所设定的安息日，并不会因为你们被俘虏到外地去，然后日子就改变了；不会因为着你们很长期，你们你们人忽略了，或甚至把日子改变了，我就顺着你们。<音>最后，三个孩子说：“还是要回到你跟我的关系建立在什么地方？”安息日很明显的就是提醒我们：我们是他所造的，在这一天当中，借着在这一天当中，我们休息与神亲近，我们承认我们的生命。是从他而来的，所以再一次的，透过这安息日提醒我们，我们跟神的关系到底应该建立在什么样的基础上面？有的人觉得是改变了，实际上安息日不是不是从新来山之后才有的，是上帝他创造天气的第七天，他特别把这个时间分别出来了。当然在这个地方，这个以赛啊，他特别又提醒了，是不是？每逢月朔的时候，当然有一点，当时犹太人他们的一些的文化背景啊，等等的，可能他们到了异邦去之后呢，嗯、这个可能变成是是安息日也没了。上帝提醒他们月朔的时候，就是每一次有新月的时候，你们要吹号等等的，要想起我跟你们的关系的时候，可能他们都忘记了。所以我想，在这个地方的预言当中，可能有多重的一些的提醒。可是对于我们今天而言，最重要的是对神的敬拜。不单单的精神，一直到永恒的岁月当中，我们都要一直敬拜那创造我们就是我们的主。最后一节是以赛亚书的最后一节，就是六十六章的二十四节。啊，这节经文放在这里，我是觉得是蛮蛮蛮有很多的提醒在里面的。都会请庭轩带我们读，然后做出分享，谢谢。
5: 好，那我们一起看以赛亚书第六十六章二十四节，圣经说：“他们必出去观看那些违背我人的尸首，因为他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。凡有血气的都必憎恶他们。”那从这段经文当中，我们可以从两方面来看。一方面呢，呃，以赛亚他要对这个时代，就是呃这群以色列人提出一个警戒。呃，他把两等人啊、呃、放在一起做对比。第一等人就是遵守神呃话语，而且是呃遵守耶和华话语的人呃的这样子。有血气的人，然后第二个第二等人呢，是这群违背耶和华的人，而他们最后所要面临的是呃呃灭亡。那把这样两等人放在一起呢，呃，其实也是让我们可以知道说，呃，也指向在启示录里头的第二十章还有二十一章里面，呃，告诉我们说，就是最终呃这个呃。最后的审判，还有这个最终的应验是如何？那在《启示录》里头，他这边就有提到，在第二十章，呃，这里面从第十三节开始，呃，这里说到，于是海交出死其中的人，死亡和阴间也交出其中的人，他们都照个人所行的受审判，而死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。那这边呢，也是呃，就是呃，指向当我们知道呃，遵从上帝的人最后的结局是如何，而违背上帝的人最终的结局是如何。那另外一方面呢，呃，我们也可以从在启示录的第二十一章知道说，呃，最终当这一切的罪恶呃被除灭除尽之后。呃，所得到的这个最后的结论结果是什么？就是那新天新地，还有呃罪恶、呃死亡完全会被除灭，而且也不再有悲哀，不再有哭嚎，也不再有疼痛。所以，嗯、呃，从这个方面来看，我们可以知道，这其实是一个蛮安慰、呃也鼓励的一个信息，因为我们知道最终的结局，呃，就是、呃、神他的一个最终公正的审判这样子。
3: 的确哈，出去观看的人哈是属上帝的人，哈等于说再再的提醒，呃，当时的以色列人，你们要忠心到底，你们要忠心到底。我们晓得，在这个以色列写这个东西的時候，这一切的事情都还没有还没有应验，但是再一次提醒他们。呃，最后我们可不可以请丽伦为我们今天的学习做一个小小的总结？谢谢
1: 。好，那今天就讲到，就是说。呃，时候将到的时候呢，上帝就会彰显他的荣耀。当他被高举的时候呢，呃，他就会吸引万人归向他。而、呃、那些呃，从固步自封到向外传福音的那些人呢，也会将外邦人带入主里，然后献给耶和华。而身为圣洁国度的子民的我们呢，也有很大的责任，就是要去使万民做基督的门徒，并且呢，共同为上帝的这个福音努力。那最后呢？这个罪恶，这个结果呢，就是永远不再有那全宇宙都接近，而每个在上帝的应许创造的这新天新地里呢，就不会再有死亡、悲伤、哭嚎、疼痛，彼此都和平相处，那也充也充满主的爱与对他的这个敬拜
3: 。愿神帮助我们，让我们今生今天，我们去做出正确的选择。我们一地低头，我们做祷告。父神帮助我们，让我们在这一季度当中学习以赛亚书。从历史当中，我们可以学习：当人偏行几路的时候，你是用百般的方式去挽回他们，也是在在的提醒我们：当我们得到在福音亮光的时候，我们就应该坚守在主你要我们所行走的道路上面。如果我们曾经偏行几路，父啊，帮助我们！愿你那慈悲的声音可以在我们的背后一直提醒我们：何为正路，当行在其间。而今天我们看见了。你当时透过以赛亚，给当时的百姓们美好的信息，你将他们为他们存留的是何等的美好的时候，主帮助我们，不单单是期待、羡慕这一切，就在今天这个时候，我们可以靠主的恩典，我们能够天天与主亲近，准备好自己等候那美好大日的来到。不单单是自己，我们也可以把我们所得到的与人分享。主啊，让我们能够坚守我们的职份，让我们知道。我们无论身份为何，在基督里，我们都是主你所爱的对象，主啊！为此我们献上感恩，谢谢你，祷告着奉靠耶稣基督的名求，阿门。